1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros nos vamos hasta el frente de batalla. Nos vamos hasta Madrid. Ahí está nuestra buena amiga Noelia Núñez. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Bueno, frente, yo digo frente, yo no sé si es que hay mucha batalla, porque desde luego, por parte del soy y compañía, la talla, desde luego, no la estamos viendo por ningún lado. ¿eh?
0: No, la verdad que yo estoy sorprendida, estoy viendo unas cosas en esta campaña, fíjate que digo, pocas cosas me quedan por ver en esta vida, pues no, la vida siempre te sorprende y hemos visto... <risa> al propio Gabilondo casi eh, declararse un ayuser, como se llama ahora los a los fans de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Es bueno, cosas curiosas de Sí,
1: ahora ahora de repente ya esto de cerrar bares y subir impuestos nada nada, hay que quitarlo de en medio como sea, ¿no?
0: No, hombre, a mí, a mí me gusta porque esta es la verdadera batalla cultural, ¿no? Que salga Gabilondo a decir que bueno, que los impuestos igual mejor no tocarlos en Madrid mientras tiene eso sí a Sánchez y a la ministra eh, María Jesús Montero diciendo sí, sí, hay que subirlos, hay que subirlos, eh, porque nos lo está pidiendo Rufián y compañía. Pero Gabilondo ahí se muestra un poquito ambiguo, ¿no? Dice, no, mejor estos dos años no los tocamos, porque sabe que los madrileños no queremos pagar más impuestos. Entonces, ahora ya ha pasado a comprarnos el, el discurso, ¿no? Antes, antes parecía que era el Partido Socialista o la izquierda quien marcaba las líneas, de lo que estaba bien, ¿no?, esa superioridad moral, y ahora parece que hemos dado la vuelta totalmente a la tortilla en Madrid.
1: Bueno, y además no solamente es Gabilondo, sino que incluso el propio presidente del gobierno, que ha, eh, ha entrado con un elefante y una cacharrería en la, en la campaña, por lo menos elude ¿eh? la posible subida fiscal y también eh, hablar de la escasez de vacunas.
0: Sí, empezó diciendo que había que subirlos. Luego parece ser que los mensajes o, el, o los feedback no eran muy buenos y ha dicho o ha preferido no mencionar ya subidas de impuestos. Ha dej preferido dejarlo ahí de manera ambigua. ¿no? Y claro, como antes, eh, yo recuerdo hace unos meses cómo se atacaba a Madrid con la vacunación. Santiago... Eh, no sé no sé si lo recordaréis, cómo eh, sacaban esos gráficos para decir que Madrid estaba a la cola de vacunación, que Madrid no vacunaba... Bueno, bueno, eh, un ataque constante, ¿no? Y ahora ya ahora ya silencio con respecto a las vacunas, ya no dicen absolutamente nada, porque claro, a ver cómo van a reclamar eh, la vacunación en Madrid, cual siendo por culpa del gobierno de Sánchez, ¿no? No están llegando a más vacunas, que se ha criticado y todo Isabel Díaz Ayuso por reunirse por bus para buscar posibles alternativas como con la vacuna de Sputnik, ¿no? Bueno, ahora ya no, no interesa hablar de la vacunación en Madrid.
1: Tú ten en cuenta que Podemos lleva como punto principal, y además ya lo hemos hablado aquí, de su, de su campaña electoral, cerrar el Cendal. Yo creo que es la única formación del mundo, el único partido del mundo a lo largo de la historia de del mundo que tiene un punto cerrar un hospital público. Yo, la verdad es que a mí, fíjate que me sigue extrañando eh, pues esos resultados en las encuestas que le siguen dando a Podemos y yo creo que al final vamos a ver que se va a desinflar bastante más de lo que parece.
0: ¿eh? La verdad que, bueno, <risa> luego les tienes que ver con la mascarilla de sanidad pública y luego sí. ellos son los defensores de lo público. Pero les molesta tanto, les molesta tanto que este hospital lo haya hecho un gobierno del Partido Popular en el momento que más se necesitaba, con toda la posición en contra de, de realizarlo y que ha salvado ya a miles de madrileños la vida. Les molesta tanto que su rabia les lleva a. Bueno, a estos extremos, ¿no? De decir que, que ellos prefieren cerrar el cendal, o incluso más Madrid, que dice que quiere hacerlo como un healthy lab, o no sé, algo muy bonito, nombres súper nombres bonitos, en inglés además, para que no se entiendan lo que quieren hacer allí, porque ni ellos mismos <risa> saben qué narices quieren hacer en el cendal eh, para disimular su odio, el odio que le tienen y la rabia de que haya sido precisamente un gobierno del PP, eso es que que según ellos somos los que atacamos lo público, los que atacamos la sanidad, los que recortamos, etcétera, 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 y un gobierno del PP con una mujer como es Al Díaz Ayuso al frente ha sido quien ha puesto en marcha este hospital en un tiempo récord y que ya ha conseguido salvar miles de vidas y además ahora está sirviendo como un complejo de macrovacunación macro y con módulos, porque esto no se cuenta, pero también lo tienen que saber los señores de Podemos y de Más Madrid, con módulos de psiquiatría para tratar el post-COVID, así como también fisioterapia, ¿no? Para todas esas secuelas que deja que deja el virus, que muchas veces son peores incluso que la propia enfermedad.
1: Bueno, lo que sí es cierto, publicaba el independiente, el independiente.com, el, el diario digital, un promedio de encuestas eh, vinculadas con las elecciones de Madrid. Eh, hombre titular, hay uso a rasa, Vox resiste y el efecto Iglesias no impulsa a Podemos. En, en, en ese promedio de encuestas, el, el PP alcan, alcanzaba 60 diputados, el PSOE se quedaba en 36, más Madrid en 18, Vox en 12, Podemos en 10 y Ciudadanos en 0. Es decir, que Ciudadanos no entrarían en la comunidad. Yo creo que lo tienen muy difícil entrar, ¿eh? lo tienen muy difícil. Pero bueno, yo lo que creo es que lo que se está barajando, y yo creo que ya esto va a ser así, lo hemos comentado también, eh, es que el Partido Popular, yo no creo que vayan a ser 60, creo que va a ser algo más, y yo creo que gobernar Madrid está a un paso si es que los ciudadanos siguen pensando que las políticas de Ayuso son las correctas, pero claro, cuando uno dice si los ciudadanos siguen pensando, lo que pasa es claro, uno ve las cosas como lo que están haciendo los hosteleros en Madrid, que le han dedicado una cerveza, le han dedicado a Ayuso una 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 pizza, eh, un, es que es increíble. Yo nunca había visto, bueno el otro día vi un vídeo eh, Noelia y a todos nuestros oyentes eh, resulta que va eh, Ayuso a visitar el ¿Cómo se llama Mercamadrid? Me parece que se llama
0: Mercamadrid, Mercamadrid. eso es.
1: Bueno y todos los toda la gente los tenderos que había allí y todo esto aplaudiendo y tal, es que me parece que esto pinta eh, muy mal, claro, para, para la izquierda, ¿eh? pinta pero que muy mal
0: Bueno, ayer probé yo, ayer domingo probé yo las famosas papas a lo Ayuso <risa> 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 que, son, que son, según lo que dicen no son eh, pocas, pa pocas papas, pocas patatas y muchos huevos, ¿no? Sí. <ríe> Yo creo que resume muy bien todo perfectamente. La verdad es que están buenísimas, ¿no? Eh, la verdad es que se ha generado como un movimiento, una ilusión eh, con respecto a la figura de, de Isabel Díaz Ayuso y sobre todo por algo que a mí me encanta, que es porque la gente ha entendido que le están dejando trabajar, o sea, ya no, no tenemos esa mentalidad de o esa esa sensación de que somos todos eh, pues dependientes de ayudas o que lo que la gente aspira a tener es a un gobierno que le dé una subvención o que le rescate papá estado, que le cuide, no. Ahora la gente quiere valerse por sí misma y no quiere que una administración, que una comunidad autónoma en este caso o el gobierno de España se meta en sus vidas. Lo que quiere es que le dejen trabajar, que no le molesten o que le molesten lo menos posible y salir él mismo adelante. ¿no? Y yo creo que eso es eh, una revolución total, una revolución ideológica y de manera de vivir y de manera de pensar que, que está pasando aquí en, en la sociedad madrileña. ¿no? Y yo creo que... Eh, por eso están tan nervios. Eh, no bueno. sé qué pasará finalmente, no sé si ganaremos por mayoría, si no, nosotros vamos a trabajar como si fuésemos perdiendo y, y doy fe de que estamos trabajando de esa, de esa manera porque no paramos, pero yo creo que esa ilusión que se ha generado... Eh, Hacía tiempo que no se veía
1: en política Oye, Noelia eh, Bueno, ya has tenido una, sema, una semana de, de Debates, de, de Intervenciones, nosotros rec Recordábamos la semana pasada A todos nuestros oyentes, el aquella Participación tuya en un debate de jóvenes En cuatro, creo que era eh, Luego has tenido otros en Telemadrid y tal y cual Pero bueno, eh, me Me gustaría hacer una mención y ya acabamos eh, sobre Para el debate Me gustaste mucho, me gustaste, bueno de hecho me,
0: Muchas gracias, no,
1: de, de hecho de de hecho, fuiste la única que me gustó. Eh, yo no sabía, no sabía yo que el tema este de la juventud, eh, en, en, en los otros partidos, los partidos de izquierda, ahí había representación de Podemos, de más Madrid, tal igual, que era tan pobre, o incluso la del SOE, ¿no? Que, con un con un joven que también es diputado, pero que tampoco le vi no sé, ideológicamente, me parecieron bastante, bastante flojitos. Y, y acuérdate que te mandé un WhatsApp que te dije la que me sorprendió de verdad fue Lili Stringe. Una persona que, a la que yo considero eh, que tiene unos estudios muy importantes, ha estudiado la Sorbona, habla cinco idiomas, pero luego es, eh, no transmite absolutamente, absolutamente nada. Me pareció bastante pobre. ¿Qué te parecieron a ti? En general, no vamos a centrarnos en un personaje. Eh, tus oponentes en aquel, en aquel debate, los jóvenes de izquierda, ¿qué te, qué te parecieron? ¿Con qué, ¿Con qué opinión saliste de, del debate?
0: Bueno, yo me lo pasé muy bien, la bueno, verdad es que eso, eso que seguro, lo, eso lo seguro. Disfruté, lo disfruté enormemente. Porque a mí me encanta debatir, ¿no? Y, bueno, es cierto que pasas un poco de nervios porque al final estás en una televisión nacional y dices, bueno, cualquier cosa que diga mal, que meta la pata, pues va a perjudicar a, a todo el partido en una campaña, además, tan importante como esta. Y luego vienen los memes en las redes sociales, ¿no? Es, es una presión continua y constante. Pero, bueno, a mí me da pena que, que, bueno, que haya jóvenes que pretendan colectivizar a otros jóvenes, que pretendan... Eh, decirles qué tienen que pensar, cómo tienen que ser, que si son jóvenes tienen que ser de izquierdas, que si son jóvenes tienen que eh, defender lo que ellos defienden, no. entonces me da pena que siendo tan jóvenes eh, se dejen colectivizar tanto. Yo tengo la suerte de, de que eh, a mí nadie me dijo qué decir eh, en ningún momento, no me, no me marcaron un guión, no me marcaron un discurso, fui yo misma, defendí lo que creo, lo que pienso y lo que considero que es mejor para mi comunidad en este caso y sobre todo también para todo el país, por supuesto, ¿no? Pero me da pena eso, que, que usen un discurso tan colectivista tan subvencionado, tan papa estado, tan como Jolines que los jóvenes debemos ser rebeldes, ¿no? Y rebelarnos contra tradicionalmente es contra nuestros padres, ¿no? Siempre nos claro, ese, noelia,
1: nuestros noelia, padres. noelia, Noelia, yo creo que ya has dado en, la, en yo creo que has dado en el quid de la cuestión. Vamos a ver, siempre hemos dicho los jóvenes tienen que ser rebeldes. Antes, claro. antes existía esa máxima de que, claro, de cuando eres joven tienes que cuando eres joven tienes que ser de izquierdas. Lo que pasa es que esto ha cambiado porque si uno se da cuenta en ese debate la rebelde eras tú. Y los, y, los, y los que tenías enfrente, que la izquierda, pues eran eh, unos chavalotes bastante apesebrados, ¿eh?
0: Claro, es que yo no... Yo, o sea, los jóvenes somos rebeldes, nos, nos rebelamos contra nuestros padres porque queremos empezar nuestro camino cuanto antes, ¿no? Queremos volar del nido, valernos por nosotros mismos, pero es que la solución que nos ofrecen ellos es volar del nido para acabar en el nido, aterrizar en el nido del Estado, claro. y yo no quiero eso, yo quiero ser joven, tener oportunidades, que nadie me regale nada, pero tampoco que nadie me ponga trabas, ni me ponga pegas, ni me ponga piedras en el camino, es decir, no quiero un Estado que me diga por dónde tengo que ir, no, no te salgas de la vereda porque si no ya eres fascista, eres ultraliberal, eres lo que quieras ser... Eh, pero no quiero tampoco que me, que me pongan obstáculos, ¿no? Eh, yo quiero liderar mi vida y ya está. Y así es como creo que deberían ser eh, el pensamiento de los jóvenes. Y por eso me da pena que, que bueno, pues sean tan colectivistas, sean tan dependientes, cuando por nuestra edad se nos pide todo lo contrario.
1: Sí. Yo creo que sí, la verdad la imagen, la imagen que se transmitió allí todos los que estaban enfrente a ti era una bastante una imagen bastante, lo que digo apesebrada, es decir, que no les veo vamos, en absoluto, con ni con ideas propias, ni con ese afán rebelde que se presupone a la juventud, a los millennials a la gente joven como tú, que bueno, desde luego allí no lo vi yo sí te vi a ti, que tenías unas ideas diferentes frente a ellos, que al, al final más o menos defendían todos lo mismo, era lo que esto Bueno, en fin, eh, Noelia, que no te molesto, no te molesto más, el miércoles hablamos un poquito y estudiamos a ver cómo va la campaña ¿de acuerdo?
0: Vale, vale Santiago,
1: venga un abrazo pues
0: nos, nos escuchamos el miércoles un abrazo